0: Olá, eu sou o Alan.
1: Eu sou a Mariana. E esse é o... Fofoca.
0: Seu resumo mensal, baseado na opinião que importa. A nossa, né? Olá, pessoal. Bem-vindos ao Fofoca desse mês. Os nossos convidados são Olá. Lara.
2: Oi, gente. Tudo bom? Me chamo Lara. Sou de Itapaci e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
3: E o Vitor. Oi, gente, eu sou o Vitor. Eu sou do Pará e estou muito, muito lisonjeado por ter sido convidado.
0: Ah, a gente vai nesse primeiro bloco aqui falar um pouco sobre o mundinho do reality shows, né? Teve aí o final do BBB. É, como primeiro tópico, gente, final do BBB, o que vocês acharam?
2: Olha, eu acho que o final do BBB foi muito previsível. Tipo, a gente viu a a ascensão meteórica da Juliette, mas o que me surpreendeu mesmo foi a força de vontade do Fiuk quem participar do programa de continuar ele não dava nenhum real para ele na participação tipo, nas provas mais de resistências físicas porque ele ganhar do crossfiteiro eu fiquei tipo, meu Deus, saúde não significa mais nada Várias Aí, vezes ainda, né? Exatamente. O, o Arthur se está banando todinho, se machucando. E o que lá, fumante, continuando da prova. Eu fiquei, meu Deus, que é isso? E no final do BBB eu gostei muito da direção do discurso do Tiago, de ter começado direto pela Juliette. Foi um pouco marcante, porque eu não sei se teve em outra edição de começar já pontuando o primeiro colocado. Gostei muito da Camila de Lucas ter continuado até a final. Ainda bem que ela ficou em segundo, porque, na minha opinião, ela merecia muito. Mas, no meu coração, deveria ter sido Gil, Juliette e Camila de Lucas na final. Porque o Gil foi a estrela, na minha opinião. Além da Juliette, porque Juliette é um fenômeno. A gente pode até meio que separá-la dessa final, tipo assim porque ela tem um status quo hoje de de um semideus de subcelebridade. Ou celebridade, já no caso, ela já está transpondo o ponto de um ex-BBB. Mas Gil, Gil para mim é o ponto do BBB21. Gil do vigor. Ele vai longe. E o que me alegra é saber que ele vai continuar com a carreira acadêmica dele, ele não vai deixar de seguir o sonho dele da carreira acadêmica, porém seguindo também o sonho da vida artística. Eu acho que essa final de BBB foi a surpresa, um semifinalista tendo mais relevância de que um dos finalistas do jogo.
3: <risos> Olha, não tenho muito a acrescentar sobre essa final. Ela foi uma final boa, não vou mentir, eu me diverti muito, principalmente nos BTs. Depois de uma edição tão boa, a gente dá aquela revisada, principalmente porque foi recheado de Gil do vigor. Foi sim uma final boa. A única parte ruim dela foi a campeã né? Vocês sabem, alguns de vocês devem saber Eu nunca fui Nunca é uma palavra pesada A maior parte do jogo eu não fui para a cara do Juliette Continuo não gostando dela Mas afinal O que todos gostariam Seria a do G3 né? Não adianta negar né, Uma hora A gente gostou do G3 Podem não gostar da Sarah Hoje em dia né Não tem gente como eu não citar ela aqui Tudo bem mas a final perfeita pra mim seria Gil, Sarah e Juliette em terceiro lugar. Assim, Você não queria que a com... Sarah saísse quando ela
0: saiu? Não sabia dessa informação.
3: Não, Alan. Eu era muito torcedor da Sarah. No momento do, da eliminação da Sarah, eu senti muito alívio. Porque eu não tava mais conseguindo lidar com com toda aquela rejeição e gente metendo porrada daqui gente metendo porrada dali inclusive aquele 76% que ela levou eu pensava que ia ser maior eu fiquei muito triste até porque em últimos eu, eu consigo eu sou uma pessoa que me envolve, se envolve emocionalmente com participante de reality, nos últimos realitys que, que tiveram tanto a Fazenda quanto os da Globo eu não consegui acertar um, um campeão é, me divirto muito que eu escolho pra torcer, mas em algum momento do jogo eles fazem alguma coisa errada. O que acaba prejudicando eles e eu tenho que ficar defendendo e defendo na minha família, e defendo em rede social, e quando senta eu, mamãe e minha irmã pra assistir, eu tenho que ficar defendendo, defendendo, isso cansa. Mas sobre o que a Lara falou do Gil, eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz com o pós-BBB dele. É, ele, inclusive, não sei se é verdade, né, essas coisas que a gente lê no Instagram, mas ele recebeu 2,5 milhões de reais para fazer a campanha do Santander. Saiu ontem ou hoje aquela, aquela campanha dele com bis, gente, que inclusive eu tô comendo bis aqui agora. Eu acho que é bis. Mas assim a, o, o, Isso O pós BBB do Gil tá 100% E perfeito Outros aí que prometeram Ser o, a nova celebridade Do Brasil, etc tá sendo morno ah, Quem são os sabe. outros?
0: Não, o Vitor não falou de outros Que prometeram
2: eu acho que ele tá falando da Juliette, ele tá falando da,
0: Juliette. da própria
3: Juliette mesmo, ai gente, porque... não peguei o shade, desculpa <risos>
2: <risos> Ó,
0: <risos>
3: é, é sério o, o a, assim, o pós-viver da Juliette ele tá sendo menos do que prometeram, né, tudo bem que hyparam a mulher lá pra, pra cima, colocando ela acima de todos, mas até eu, que não gosto dela, esperava mais eu não acompanho o Instagram dela mas eu observo o que os próprios fãs comentam
2: Olha, não defendendo Juliette, porque eu concordo em partes com o que o Vitor disse, mas a gente tem que pensar também que a Juliette foi inserida num mundo que ela acreditava que ela teria uma rejeição absurda, que ela, lá dentro ela tinha um tom de voz que parecia que ela não ia ser gostada aqui fora, que o pessoal não ia falar, ah, ela não está no gosto do povo e etc. E ela é inserida como a maior... Segu... Maior estrela do BBB de todos os tempos, com não sei quantos milhões de seguidores, acima de 25 milhões ou 26 milhões, se eu não me engano. E não tem saúde mental, ela tem que ter uma preparação não só, tipo, de empresarial, mas também de saúde mental. Tem que ter um preparo para falar, olha, você é uma das pessoas mais amadas do Brasil. E é assim. No mesmo compasso que tem muita gente te amando, também tem muita gente te odiando. Você entrou dentro da casa com 3 mil seguidores, entendeu? E você hoje está saindo com quase 30 milhões de seguidores. Então é uma, um, um salto gigantesco. Realmente está sendo conteúdo muito mecânico, muito da equipe, pouco dela. Não está sendo tão real, tão natural. Verdade, mas ela está passando por ensinamentos para viver nesse mundo. Porque, sendo sincera, se ela falar alguma coisa de errado, se ela fazer alguma coisa de errado tendo tanta pessoa em cima dela, tanto holofote em cima dela, ela vai ser vai do céu ao inferno em dois segundos ou até menos. Eu acho que ela está passando por esse momento e depois é que ela vai começar a... Florescer. Essa é a minha esperança, porque esperar tanto dela e depois chegar com conteúdo pronto, tipo, olha só, eu estou aqui com a minha mãe e tal, legal, mostrando parte, mas só que também ela não precisa ser uma vlogueira de Instagram, ela não precisa contar da vida dela nos stories, mas ela tinha que ter mais proximidade, não é uns stories tipo de enquete, você tipo assim, gosta de sertanejo ou de pop? Você gosta de roupa <risos> ou de cravo? Esse tipo de coisa me frustra,
1: mano. É, eu também Mas acho aí, que Lara... ela tá indo com calma. Porque é, é muita coisa. Igual a Lara falou, é um turbilhão de coisas que tá acontecendo na vida dela. E ela tinha comentado que ela que é a própria empresária dela, por enquanto. Então, imagina o tanto de proposta que ela recebeu e, e tá recebendo. Ela tá indo com
2: calma. Gente, falando em valores, como o Vitor falou do valor que o, o Gil... Disseram que o Gil recebeu né, na, na propaganda da Santander. Por exemplo, a Juliette recebeu parece que 10 milhões de reais para atingir o cabelo de outra cor. Aí eu fico pensando, gente, calma, vamos lá. A menina tá começando agora, ela não entende nada ainda. Ela saiu no auge do auge do auge. A gente nunca viu uma pessoa assim. Nunca vimos um crescimento de popularidade na internet tão absurdo. Então, ela é meio que um, entre aspas, experimento social,
3: porque... Mas eu, eu, eu o Canel disse sobre os valores, eu desconfio muito sobre esses valores, até porque a gente não tem acesso a, ao valor real, a contrato, etc. Isso então, é um FC aumenta aqui, outro se aumenta ali, é Ou tipo a, a, a matéria ali, né? da, foi o que, da Forbes? Que diz que a Anitta tem 500 milhões de reais de fortuna. Gente, nunca que a Anitta tem 500 milhões de reais de fortuna, gente. Foi, Sabe? Foi porque o povo aumenta assim mexicana. só pra, é isso, só pra dizer, ai, Ricônia, não sei o não sei o que, não sei o que. Isso é fique E, e outra, também que pode desde ser do...
2: comprado também os veículos de imprensa. Nós sabemos, tem imprensa marrom aí, a torta direita sobre o mundo dos famosos.
3: Claro! Até a própria. Qual é aquela menina Kardashian da, da, das maquiagens deles? A, a Kylie Jenner. A Kylie, isso. Ela gente, comprou. Isso. A Forbes dizer que ela é bilionária, não tô duvidando. Aquela menina é muito rica mesmo. E não sou eu que, 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 que partiu do princípio da dúvida. Saiu aí, não sei aonde, dizendo que eles manipularam números só pra ela ser a, a, foi, foi. a mais foi. jovem, rica. Eu lembro que
1: foi. Ela tinha 800 semanas depois, eu acho. Ela saiu 800... a matéria. Saiu a matéria que ela era bilionária. Eu acho que uma semana depois desmentiram. Falando que
2: eles aumentaram, pipi, popopó. Na real, o que eu vi foi que a Kylie Jenner tinha colocado que tinha sido bilionária, mas depois o pessoal somou tudo que ela tinha e dava ou 780 milhões ou 800 milhões de dólares porque eles estavam considerando na somatória bens que seriam da família em geral, não só dela. Aí eles colocaram na conta coisas que não eram totalmente dela. Depois se fizeram a conta e desclassificaram ela como a bilionária mais jovem do mundo. Depois ela voltou a ser porque ela lançou uma nova coleção e vendeu igual água. Porque os fãs quiseram doar até dinheiro para ela para ela conseguir ficar bilionária.
3: E é isso. Oh céus! Um eu ia carinho. ainda agora fazer uma pergunta para a Lara, mas eu jogo para todo mundo. É, sobre o, o caso Juliette, pode me beber. Será que isso não é uma decisão da própria? Pisar um pouquinho no freio? Não sair aceitando tudo? Até chegar ao ponto de, não, gente, eu não quero.
0: Não, Eu acho que... Eu, eu, eu tenho pra mim que é uma decisão dela e também um, um, um toque dessa daqui. Porque... Pelo que a gente sabe da Juliette, pelo que ela se mostrou ali no programa, ela... Ela tem sonhos, né? Ela tem objetivos. Acho que principalmente em relação à música. Estava muito claro que ela queria se mostrar perante isso. E, assim, a gente não tem ideia da proporção de convites que ela recebeu nesse meio tempo. A gente não tem ideia de quantos convites de gravadora... É, igual, a gente, se a gente pegar do BBB passado, a Manu Gavassi saiu com o contrato da Netflix para produzir uma série. Então, tipo... A Manu Gavazzi, que não teve tão, tanta relevância quanto a Juliette, saiu com contato com a Netflix. Não é qualquer coisa, a Netflix. Né? É uma coisa a nível global. Imagina a Juliette. Então, acho que tem muita coisa na vida da Juliette que a gente ainda não sabe que está acontecendo. É, então, provavelmente, né? eu tenho para mim que a decisão dela é, pera, preciso parar aqui, entender primeiro o que aconteceu nesses três meses, o que está acontecendo agora e tudo isso que eu estou recebendo. Porque imagina ela começa a abraçar tudo isso de uma vez. Gente, ela, ela vai explodir, como ser humano mesmo. Ela explode. É, é muita coisa para lidar.
2: Ai, gente, também vamos pensar em outro ponto. Se a gente colocar que a Juliette está aceitando quase nada ou nada de contratos e quando ela for aceitar, o passe dela valoriza bastante. Um contrato que ela poderia receber tipo 3 milhões e a, a recusando porque ela está valorizando o nome dela, ela pode receber 5, 6, 7 ela pode dobrar valores. A gente também tem que pensar no lado financeiro não é só tipo de fama tem também retorno financeiro porque tudo envolve dinheiro hoje em dia não só fama aí eu acho que o que o Alan falou está certo ela realmente, se ela conseguir pegar tudo de uma vez, ela vai explodir e ela tem que tomar muito cuidado, porque como ela é mais poderosa, a mais chamativa, que todo mundo quer se escorar, ela pode cair muito rápido também, muito. muito eu rápido.
3: não sei, eu não sei se eu concordo muito com, com essa questão de valorização, porque eu acho ex-bebês muito voláteis. Ok, que de 2018, 2017 para cá. Uh, Ex-BBBs, eles conseguem uma vida financeira baseada na fama adquirida do programa, uma vida financeira boa. Antes, sei lá, na, 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 de 2002 a 2010, o ex-BBB que saía era um dos primeiros eliminados, ele era esquecido. Ele voltava para a vida anônima dele, o emprego ruim dele, pronto. Hoje em dia, os ex-BBBs têm mais oportunidades totalmente por causa das redes sociais. Eu acho esse bebê muito volátil, até porque ano que vem tem outra edição. Eu não concordo assim, com gente que diz que eles são lendas e serão inesquecíveis, etc. Pode acontecer. Quais são as maiores celebridades que saíram do BBB que a gente tem hoje em dia? Sabrina Sato, Grazi Massafera e Jean Wiggs, na minha opinião. Esses são os que mais prosperaram pós-BBB. Só que, eu, por isso que eu não creio muito nessa questão de valorização, talvez lá, assim, no final do ano, ou início de 2022, Juliette não seja mais novidade. Juliette seja aquele nome lá de maio de 2021 que ficou na mente de alguns. Então, inclusive, ela pode estar se preservando nesse quesito pela imagem que ela passou no programa, gente. É... Isso eu ouvi de alguns fãs. Na verdade, li de alguns fãs dela. É, a imagem que ela passou em todo o BBB foi uma imagem de base, de coitada. A Juliette é uma pessoa muito inteligente. Isso eu concordo. Só que ela passou uma imagem ali de passiva, sentava enquanto os outros falavam. Então, ela explodia no Instagram com fotos de super diva e super produzida e super maquiada, com aquele monte de agente atrás. Eu não acho que essa é a imagem que o público quer ver dela, aquele público que se identificou com ela.
2: Então, você acha que ela está querendo desassociar a imagem dela com a imagem do BBB, para... Criar uma coisa mais próxima do que ela era aqui fora, antes de começar o jogo.
0: Nossa, eu achei e isso com super sentido. Isso fez muito sentido pra mim, Victor, de verdade. Porque, realmente, se a gente pega a Juliette, é, é, que foi apresentada pra gente nas redes sociais, e pega a Juliette é, do BBB, elas se chocam em relação a, 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 a poder, eu diria, né? A forma que elas demonstram poder é muito diferente. E é, talvez seja muito isso mesmo, dela tá tentando quebrar essa imagem da Juliette passiva, até porque essa Juliette passiva é, trouxe para ela uma responsabilidade muito grande de quase que um guru da paz, que, pô, quem é obrigado a carregar isso? Né? Ainda mais se, se você... É, querendo ou não, se estruturou para viver isso durante três meses, né? Não sei, mas vai supondo que... É, imagina você carregar isso pro resto da sua vida é, nessa intensidade. Então, para mim, faz muito sentido isso que o Vitor falou.
2: Mas eu achei interessante, foi... Esse ponto eu não tinha parado para pensar nisso, porque no Instagram, ela tem uma persona totalmente fêmea fatale é uma coisa mais glamurosa, uma coisa mais chamativa, tipo... É o poder... Parafraseando exatamente, acho que até Carol Conca, é o poder, aceita que dói menos. E do lado da casa tem aquela Juliette que fica cantando aquela música que Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. E eu fico tipo, não combina. Tenho parece várias faces da mesma pessoa. Pode ser atrativo? Pode. Mas para o público em geral pode ser confuso pode ser até complicado. Eu não tinha parado para pensar nisso, achei muito interessante. Refletindo bem, o Vitor trouxe um ponto muito interessante.
3: Adoro.
1: Beleza. Então, gente, seguindo o tópico BBB, é no dia que eles estavam juntos para a primeira gravação do programa lá, do Multishow, a Keline, né, a nossa ex-BBB favorita, ela postou um story com a cara dela e, no fundo, tivemos a Mamacita falando sobre o programa da Rafa Kalimann, né? Ela falou algo sobre... Ah lá, me chamou de vazia e olha o que, que tá vazio agora, se referindo à Casa
2: Kalimann. Comentem. Tenho nem que comentar.
3: Realmente, o programa é vazio mesmo.
0: <risos> Ai, <meu Deus. risos> é, acho que é esse o comentário né, a Lara, a Lara definiu bem é, mas assim vocês em relação a Carol o que, o que vocês acharam dessa, dessa personalidade serena e tranquila que ela está apresentando agora vocês acham que realmente ela, ela refletiu sobre o que rolou vocês acham que foi tão grave assim o que rolou é, qual é a opinião de vocês referente a Carol, a nova personalidade que ela tá trazendo?
3: Olha. Refletir, todo mundo reflete, né, Alain? Mas mudar. Ali, tipo, qual, quando foi a eliminação dela? Final de fevereiro? Para agora, final de abril, já tá ali com um documentário uma nova mulher, é, cabelo novo e etc. Não vejo muita, muita verdade nisso, mas eu gosto muito da Carol, acho ela icônica e ela não mentiu sobre a rapa.
2: O que ela cometeu no jogo, pelo meu ponto de vista, foi muito grave. E nesse BBB, assim, são raros os jogadores que conseguem manter uma imagem por tanto tempo, manter um personagem por tanto tempo. A Carol, ela teve um declínio muito rápido. Quando ela viu que o que ela falava tinha apoio da equipe, aí que ela começava a se soltar mesmo. O retorno dela da reflexão foi muito rápido, foi muito rápido. No meu ponto de vista, eu não encontro ponto falando assim. Ah, ela realmente aprendeu. Ela fez mais do mesmo do que essas influências. Quando erram em alguma coisa, aparece usando uma camiseta branca, sem maquiagem, com o cabelo despenteado propositalmente, com uma calça jeans, com os olhos cheios de lágrimas, pedindo desculpa. Dilúvio é uma música boa? Sim, meu Deus escuto, talvez escondida eu escuto um pouco, mas assim, foi uma evolução espiritual muito rápida, mais rápida que o um miojo, menos de um mês e meio, dois, aparecer com um documentário, e o pior foi ter a capacidade de convidar as pessoas que ela feriu. É complicado porque olha só se a gente colocar o Nego Di em comparação, ele foi tão errado quanto ela e não teve o mesmo meu Deus coitado do Nego Di, Vamos fazer um documentário, vamos mostrar a evolução
0: dele. Não. Mas você sabe que eu tenho, você sabe que eu tenho um, um, eu tenho não, né? Existe uma teoria na internet sobre a participação do Nego Di que o Boninho era pra ser
2: do nego do Borel, não?
0: Não, que o Boninho queria fazer ele sofrer lá dentro, sim, porque ano passado na edição do ano passado o Negodí ficou xingou o Thiago Life xingou o Boninho, no episódio lá da Telma, né? Que ele falou da Telma, é, ele ficava xingando o Thiago Live, ele ficava xingando o Boninho e, ironicamente, no ano seguinte ele entra no BBB. E gente, o Boninho, vocês acham mesmo que Boninho não é uma pessoa rancorosa? Porque eu pensei... ele é
2: extremamente, ele é extremamente rancoroso e ele não desbloqueia ninguém no Twitter. Eu sigo um monte de gente no Twitter que fala que é bloqueado por ele porque falou mal das provas do BBB, por exemplo. Então... Até falar mal da prova ele bloqueia. Então, Nossa. hoje que
1: sim, né? A Manu, ele não, ele não quer ver, ela nunca mais na vida.
0: Gente. É, pra encerrar o negócio do BBB, a única coisa que tem, a gente tá falando de pós-BBB, gente, pra mim, o, o, o pior pós-BBB da vida tá sendo da Sarah, participando de Mega Senha, Passa a Repassa, e tipo, 0% de noção. 0% de noção.
3: Olha, o pós não tá sendo ruim coisa nenhuma, primeiramente porque tem gente que chegou depois dela, né? Chegou mais longe no jogo e nem isso tá tendo. Ela tá participando do mega senha assim, tá participando de fácil repassa, sim. Vai ficar participando de um monte de programa que não dá 0,1 de audiência, sim. Mas ela tá ganhando com isso, gente. Ela tá trabalhando. Ela tá aproveitando o que o BBB deu para ela. Sim, ela saiu cancelada. A Globo não vai chamar ela para ser protagonista, não vai das nove, gente. Ela jamais vai ter o um alcance que a Juliette ou tiveram. A Camila é maior que ela, assim, nas redes sociais, em questão de ser querida, etc. Mas eu acho que todo mundo é, fica nisso. Ai, Sara merecia mais. já Sara tá passando vergonha participando desses programas é, de, de, de rede de televisão fracassada, etc. Inclusive, teve eu não vou lembrar a página não, é aquela tal de Rainha Matos se eu não me engano, do, do Instagram vocês devem conhecer ela postou uma foto da Juliette como embaixadora da Avon uma foto do Gio como o, com, o, lançando o livro dele postou uma foto da Camila de Lucas para o ensaio da revista Elle e postou uma foto da Sara recebendo a portada do passo a Repasse. Foi massacrada nos comentários, teve que apagar o post, inclusive a Marcela, do, do ano passado, foi lá, escreveu um textão maravilhoso defendendo a Sara. Eu acho que muito desse hatezinho, entre aspas, que a Sara recebe, é de cacto, sim, fã da Juliette, que, que é, é, ainda tem ressentimento daquela coisa que aconteceu aqui em março, já faz mais de dois meses, e eu não concordo com o hate que ela recebe aqui fora.
0: Amigo, mas, mas vamos lá. Eu acho que eu tenho um ponto muito, muito abrangente sobre isso da Sarah, porque, ok, concordo com você, ela tá trabalhando, ela tá fazendo tudo dentro do, do, que, é, do que é possível, né? É, só que vamos fazer uma comparação. A Kerline, a Kerline, que saiu na primeira semana do jogo, tá fazendo essas mesmas coisas. E aí, a gente, se a gente pega a Sarah... A, a, primeiro, que a Sarah tem estudo em marketing, Sabe? Aí, se a gente analisa isso, é, para mim, ela começou pecando quando ela entrou no programa com uma equipe que não era decente. Porque, convenhamos, a equipe da Sara era muito ruim. Se a equipe da Sara fosse boa, ela provavelmente teria conseguido limpar a imagem dela com muita facilidade. Mas a equipe dela era muito ruim. Começa aí. Uma pessoa formada em marketing que não encontrava uma equipe boa para cuidar das redes sociais é o fim a equipe dela era pedante porque dava muito ali para passar um paninho para ela, dava muito e eles falharam pra caramba e aí, ok, aconteceu tudo isso ela saiu é, existem várias formas que ela poderia ter de ter uma, uma relevância maior aqui fora, porque a Sara tá em todos os enredos relevantes do programa em todos só que eu sinto que parece que ela se entregou pra, pra imagem de cancelada e, às vezes, eu acho até que ela usa essa bandeira um pouco do cancelamento. Tipo, ah, eu fui cancelada, vou fazer isso, porque eu já tô cancelada mesmo. Sabe, eu sinto que falta nela um clique dela entender que ela teve relevância dentro do jogo e que ela poderia transformar isso em algo muito maior aqui fora. Só que parece que ela tá levando isso de cancelamento, tipo assim, ah, fui cancelada mesmo, vou fazer aqui, e é o que tem pra mim, vou fazer hahaha. ha, ha, ha. ha. Eu, eu vejo que ela tá fazendo muito isso. Sendo que ela poderia fazer mais. Então, concordo com você que ela está trabalhando, mas eu não acho que ela está trabalhando dentro do possível. Eu acho que ela está trabalhando com um pouco de preguiça em, em, em se reerguer.
2: Mas talvez ela tenha medo de, sei lá, começar algo novo, de tentar se reinventar e sofrer hate do mesmo jeito, porque... Tem pessoas que tentam, tentam, tentam e não conseguem. Olha só o Vitor Hugo, o que o hate fez com ele? E onde que aquele menino errou? Me diz? Ele só mas... foi um pouco obcecado, mas a pessoa pode tentar reinventar a imagem dele, pode tentar lutar contra a maré, mas quando o público brasileiro pega alguém para não gostar, quando pega um hate mesmo, não para. O jogo Exemplo, já acabou. Rafa
3: Kalimann. A gente mesmo a tá mentando ela aqui, doido.
0: Gente, mas o questão é da, da, da Sarah. Pô, ela saiu do Big Brother e foi fazer dancinha com Álvaro. Você entende? <risos> é, é, é. É tipo assim, cara, é muito. É, é, pra mim a pior estratégia. Ela saiu na semana que ela saiu. Manos. Fazer dancinha com o Álvaro pro TikTok.
1: E assim, a Sarah era uma das que mais tinha potencial.
0: Sim, assim... Eu, go
1: eu gostava muito da Sarah. E ela poderia fazer qualquer coisa que ela quisesse se ela tivesse trabalhado na limpeza de imagem.
0: E, e vamos então, falar... Ou... E, e vamos falar numa linguagem muito clara. A Sarah é uma pessoa bonita. E, e gente, quando você trabalha com imagens, se você é bonito, o cancelamento não é tão pesado assim pra você. Né? Até porque se a gente fosse levar isso... Pô, Quantas merdas a Anitta já fez? E por quantas dessas merdas a Anitta já conseguiu sair? Usando o, 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 o que ela mais consegue usar, que é, que é a beleza, que é o físico. Então, assim, eu acho que, que faltou um pouquinho, sim, de, de, de perseverança e inteligência nas estratégia da Sarah. Porque, gente, ela... ela, ela era a única pessoa que eu achava que poderia barrar a Juliette em certo momento do jogo. E aí isso se reverteu, obviamente, mas se ela mudasse um pouquinho e tirasse essa bandeira de, ah, eu sou assim, é, fiz essa merda aqui, vou seguir assim porque eu sou assim, ela com certeza teria um destino muito diferente do que ela está tendo hoje. E eu espero que ela acorde para isso, porque ainda dá tempo dela aproveitar.
3: É, assim, Alain, resumindo os pontos. A Sarah não sabe usar redes sociais. Ponto. a gente lembra de quando ela saiu, ela ficava naquela porcaria, meu Deus, eu odiava tanto defender aquilo. Ai, dia, amiguinho, você que é amiguinho, então vai, amiguinho. Aquilo não dava uma dor tão grande. Ia lá na e meu Deus, o que tu é tá fazendo na tua vida, mulher? Ok, passou. A Sarah, apesar de ser formada em marketing digital, ela não vivia de rede social ela não usava redes sociais para se promover ou tinha algum patrocínio etc eu não sei o que a Sara fazia do, da vida dela inclusive eu adorava brincar que ela era GP lá em Los Angeles é mas quem, quem não gostaria de ser e não acho e, Meu Deus. e não acho que a Sara vá vingar em redes sociais porque eu acho que não é isso que ela quer o meu ponto é o seguinte, a Sara, sim, ela tem medo, inclusive, se eu não me engano, foi até com a Lara. É, lá para fevereiro, eu comentei no grupo, no nosso grupo de discussão do BBB no WhatsApp, que eu não vi a Sara pós-BBB vivendo de mídia. Eu comentei com alguém. Isso pra mim.
2: Você falou isso para mim. Foi com
3: você, não foi? Foi. Que ela não ia viver de mídia. Isso lá no auge da Sarah, quando ela era super amada. Que ela não ia viver de mídia, que ela ia voltar para Los Angeles ou arrumar um emprego bom, né? Um emprego fora dos holofotes. Você, ainda, Sarah, falou, você
2: ainda falou Foi assim? Lá. É, se... Ela não precisa ganhar o BBB, não. Porque se isso aqui não der certo, ela volta para Los Angeles e segue a vida dela. Quer é vida melhor do que fora do Brasil? Você
3: falou da jeito. Foi. Ih, gente, Eu exatamente, lembro. sabe? E outra, eu concordo com o que o Alan disse que a Sara tem medo, ela tem receio do que pode acontecer. O exemplo mais lindo que a gente pode dar nisso, Bolsonaro. Colocaram ali no início de março desse ano que ela tinha votado no Bolsonaro, que ela era bolsominho, etc, etc, etc. Pisaram, bateram o um pé no chão, sim, e ela ficou com essa imagem de Bolsonaro, principalmente nas redes sociais. Gente, ela não votou no Bolsonaro porque em 2018 ela sequer estava no Brasil. Ah, mas tinha lugar de votação em Los Angeles. Não, ela não votou no Bolsonaro e pronto. Mas o povo pegou isso e crucificou ela com uma fake news. Então ela tem sim receio, tem sim medo e casando com o exemplo que eu dei ainda agora, da Rafa Kalimann, gente. A Minnie, ok que ela faz um programa super cringe, super vergonhoso, que não chega a lugar nenhum. Mas o que ela tá fazendo de mal pra receber hate? Nada.
1: Fofoca. That's gossip. That's gossip.
0: Fofoca. Tá, ah, gente, nosso primeiro tópico de hoje é referente ao filme Mulher da Janela, que estreou na Netflix... E é o novo filme da Amy Adams, que todo mundo esperava que ia ser aquele, né? Que ia trazer o Oscar da mulher. E flopou, né? Não veio aí a nota de 41 no Metacritic. E as expectativas que estavam altas, foi ladeira abaixo. Inclusive, eu nem vi. Alguém viu? Eu Deus vi
2: trechos. Eu vi trechos porque minha mãe tava assistindo. E assim... A Emiadas é o Leonardo DiCaprio 2.0, né, gente? Pelo amor de Deus, só ladeira abaixo. Que filme horroroso. Eu assisti alguns a trechos com a minha A diferença é que mãe. o
3: Leonardo era, pelo menos, indicado, né? Pesado.
0: Não, meus amores, não.
2: Maldita academia machista. Gente, olha só, não entrando nessa pauta, não gostei do filme. Não gostei de como eles colocaram a história. O enredo foi muito mal feito. Tinha algumas cenas muito confusas e usaram coisas muito clichês. Ah, e o final é horroroso também. Me frustrou até a mulher não fechar a bolsa para carregar o gato dela para ir embora do prédio. Eu achei isso muito frustrante. Ela não fechou. E eu tava saindo no meio de, do, do trânsito de Nova York. Eu pensei, mulher... O gato vai pular daí, vai ser atropelado pelo táxi, socorro. É sério, se você tem algum tempo para fazer, tipo, livre, não assista o filme, assista outra coisa. Até Power Couple é melhor.
1: E continuando nesse tópico de Netflix não sabe fazer nada direito às vezes, tivemos também a nova série de heróis que eles fizeram, O Legado de Júpiter assim, eu não vou nem me prolongar no assunto, porque é uma série chata, não fizeram roteiro direito, os personagens são tão mal desenvolvidos que você não gosta de nenhum, você não sentia empatia por nenhum, e é, teve nota 45 no Metacritic, e no World teve 38%, né? Então, passem longe.
2: Olha, eu é conhecimento de todos que convivem comigo que eu sou apaixonada pelo mundo dos quadrinhos e de heróis e essas coisas. Vamos comparar duas obras que lançaram recentemente na área, que foi Legado de Júpiter e Invincible da Prime Video. Embora Invincible seja uma série de animação, é infinitamente superior a Legado de Júpiter. É muito melhor legado de Júpiter foi um erro da Netflix, literalmente foi um erro. Não prestou em nada, enredo horroroso, atuação mais ainda e super chato. O mercado de heróis hoje em dia está muito, muito caro. E é uma coisa muito lucrativa. Mas todo mundo está querendo entrar nessa linha e está fazendo coisa muito mal feita. A Prime Video já acertou duas vezes com The Boys e Invencible, mas a Netflix até hoje não acertou em nada. É a favor, falando nisso, de Netflix, renove Julian the Fenton
1: Por favor, Netflix, eu nunca te pedi nada nessa vida.
0: Mas quem soube fazer tudo, gente, foi a Disney, né? Disney entregou pra gente Cruella o live action dessa vilã que a gente odiava, né? Odiava muito, porque quem maltrata cachorro não é gente, né? Mas assim é um Diabo Veste Prada para queijo de 11 anos. né gays de 11 anos, eles arranjam ali uma inspiração para continuar no mundo da moda, ou, na verdade, ir para o mundo da moda, né? E tem atuações belíssimas, formidáveis, fantásticas, das Emas, da Emma Thompson e da Emma Stone, que, assim, é de tirar o fôlego. É, amei demais tudo, principalmente o design de produção, a trilha sonora, e me surpreendeu de forma, sei lá, suicidante.
2: Eles foram perfeitos em tudo. Primeiro, chamando a Florence da Machine para fazer a, a trilha sonora original. Aquela mulher tem a voz de um anjo. Meu Deus do céu. Inclusive, usando a, utilizando até mesmo a persona que ela tem fama de ser bruxa e tal, de algo que é, tem um caráter vilanesco. Muito bom. Nossa, que mulher perfeita. A sonora, a atuação da Emma Stone Perfeita também O enredo muito bom que O pessoal falou do enredo, do roteiro Gente, eu não encontrei nenhum defeito Achei muito bom Para o que se propôs, foi muito bem feito Muito bem executado A fotografia, a escolha de cores Tipo assim A evolução da Cruella A, a cena pós-crédito Sensacional Quem ainda não assistiu, atentem-se à cena pós-crédito é... Gente, poder -se colocar Sympathy for the Devil do Rolling Stones, eu pensei, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada por me entregar tudo e mais um pouco nesse filme. Foi muito bom, gente. Os efeitos, os cachorros, gente, eu me simpatizei por cachorros num filme. Os donos e... desse filme, gente, foi, Roubaram foi, as foi, cenas foi. que foi. apareceram.
1: Mas não tô falando dos dálmatas, viu? Chechelentos, inclusive. Ai, Ninguém
2: dálmata. gosta mais. Ai, que, que, pelo amor de Deus. Gente, eu passo pano pra Cruella e esse pano, ele é com estampa de dálmata, porque perfeito o <risos> filme! Perfeito. Luísa
0: Mel, pelo amor de Deus, não ouça esse episódio, ele vai ser... <risos> vai ser cancelado.
2: <risos> o explicit vindo. Eu acho que a Luísa Mel vai fazer o quê? Sabe, na realidade, é gostar da Cruella assistindo o filme, porque o filme é muito bom. É isso. O filme é tão bom que a Disney vai olhar e falar assim, Luísa Mel, eu duvido você não gostar da Cruella assistindo esse filme.
1: Então, tivemos a volta da série de High School Musical. Amo que a minha faracinha voltou, eu amo. E pra quem é fã de High School Musical e vai esperando, assim, totalmente um universo High School Musical, não vá, porque eles não, não eles não se aprofundam muito nisso, não. Mas continua sendo uma série boa. Não adianta exigir muito também, né, gente? Porque é uma farofa da Disney.
0: Ah, eu assisto, adoro a farofa. Adoro o conteúdo do Tim, infelizmente. Tem 25 anos na cara, e não tomo vergonha. Mas assim, se propõe em tudo o que tem que se propor. É... Só não aguento mais aqueles protagonistas insuportáveis. Por mim, eles podem explodir. Porque toda cena me cansa.
1: Old,
2: tão chatos
0: quanto o Troy e Gabriela.
1: Ai, eu
2: não quero me defender falando que eu não assisti porque eu não gosto de musical, então é isso. Eu gosto Ai. de música, não gosto de musical.
0: Sai o desse é. gramado!
2: É a segunda vez
1: em 24 horas que eu sou da Lara. Eu não
3: aguento mais. Líder. Gente, eu acho que o meu único contato... Nunca gostei dos filmes. Acho muito cringe. O meu único contato com High School Musical foi quando eu era criança... Tinham aqueles álbuns de figurinha, eu não sei aí pro Sudeste se existe, etc. Aqueles álbuns de figurinha que, tipo, custava 20 centavos, aí tu ia comprando as figurinhas, é, é, posteriormente, cada pacotinho 15, 10 centavos, ia colando, e quando tu completava uma página, tinha um prêmio, etc. Sim, tinha, amigo. Inclusive, eu nunca completei nada. Me senti o um próprio fracasso. Nunca consegui completar. Mas sim, Amigo, eu também nunca completei nada. Eu só lembro uma vez que eu ganhei uma raquete de plástico. Quebrou dois dias depois, mas ganhei. <risos> Ai, amei! Pelo menos
0: ganhou, comprovou, comprovou que acontece mesmo.
1: Em fevereiro deste ano, rolou uma investigação pelo jornal Los Angeles Times. Eles revelaram que nossa, que grande revelação, mas que na banca de quem decide os vencedores dos prêmios não tinha um integrante negro, né? E são 87 pessoas, né? Ou de que é tudo com a cura, branca. E aí começaram a mandar uma de exigência para mudarem isso, só que aí a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood estava relutante e a NBC acabou cancelando a transmissão do Globo de Ouro esse ano. E vamos ver no que vai dar, né? Eu tô, Vamos ver se eles vão realmente mudar agora. Porque pediram para adicionar mais umas pessoas, mais pessoas jovens e maior diversidade.
0: Demorou para acontecer, né? Mas a reputação do Globo de Ouro já não está lá daquele jeito. Faz muito tempo. Já perdeu a relevância, tem muito tempo. Mas, né? Acho importante isso acontecer. Embora é, eu acho que o Globo de Ouro nos últimos anos... Premiou mais filmes diversos do que, do que o Oscar, que deu ali para tapar um buraco ou dois é, Oscars relevantes na noite para filmes de, de, com diversidade, só para fingir que também não existe esse problema dentro da academia, né?
1: Sim, e, e assim, tava até rolando coisas de que rolava suborno, né? Que os estúdios pagavam viagem para o set de filmagem, tudo pago, até os cinco estrelas. E aí, eu hum, caca...
3: Nossa, mas o suborno, eu acho que ele sempre existiu e ele não é exclusivo do Globo de Ouro, com certeza. Gente, o que, que tá acontecendo, né? Bora lá, Globo de Ouro. Eu sempre gostei da premiação sempre achei um clima ali bem despojado, bem trash, bacana de assistir para dar algumas risadas, principalmente no, nas intros que o, aquele, não sei se eu vou falar o nome dele correto, o Ricky Gervais e a Amy Piller com a Tina Fey, adoro os monólogos deles. Era a cereja do bolo do Globo de Ouro. O que é está que acontecendo? Principalmente agora nessa pandemia, teve tanta premiação que perdeu a relevância que eu acho que a gente vive um momento de overdose de premiação, sabe? A gente não aguenta, principalmente na música, né? O filme quais são de filmes quais são as maiores? Globo de Ouro, Oscar, tem o Critics Choice, tem o SEG Awards, de música tem Grammy Awards, tem New Bird Music Awards, tem VMA da MTV, tem o American Music Awards, tem o European Music Awards. Sabe, eu acho que a gente vive essa overdose que perde a graça, perde a novidade. É, não é novidade para vocês que Oscar, Globo de Ouro, Grammy bateram as piores audiências da história esse ano, mas sim, a culpa é das academias. Elas não evoluem, elas não querem pensar para frente. Eu, mais ou menos ali, quando a, quando a Gaga ganhou o Oscar em 2019, que foi o último ano que teve um aumento de audiência do programa, é, eu venho pensando no futuro, principalmente do Oscar, que é a premiação que eu mais gosto, eles se negam a sair da TV aberta. Gente, ninguém assiste TV aberta em 2021. A gente usa a nossa TV, pra, eu uso a minha TV para conectar meu Nintendo Wii e para assistir algum programa de, do, no meu torrent. Eu coloco no meu HDMI, pronto, sabe... O Oscar, ele poderia muito bem... Imagina o um fenômeno que seria o Oscar ser transmitido ao vivo pelo YouTube, pela Twitch, pelo Disney+, Plus, pela Netflix. Se esses, esses, essas plataformas digitais suportassem algum programa ao vivo, a única coisa que mantém hoje a TV aberta, viva, são programas esportivos e eventos ao vivo, gente. Sabe... O Oscar ele é uma premiação que só tem relevância em telespectador no continente americano. É, é questão de lógico. Aqui na América, o Oscar passa a noite, ok? Aqui no continente americano. Ali, Europa e África já é madrugada. Ninguém assiste o Oscar de madrugada. E lá para a Ásia já é segunda-feira de manhã. Ninguém assiste uma premiação de três horas de tempo numa segunda-feira de manhã. As premiações precisam se reinventar.
2: Olha, falando em premiações, eu acho que a gente tem que pensar também muito o que o Vitor falou a respeito de se reinventar. Elas estão muito engessadas, muito old school. Está muito tipo assim, muito clássica. Não tem um, um formato novo, não renovam, só acrescentam. Em vez de renovar tudo 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 não ele só surge criou mais premiações e mais premiações para suprir a falta do que aquela premiação original poderia ter feito é frustrante não tem mais ninguém ninguém tem mais paciência para assistir uma premiação porque não é agradável não é divertido não traz entretenimento você não tem aquela ansiedade. Não tem uma diversidade. Eles reclamam tanto falando de queda de audiência, porque não traz diversidade. Uma pessoa, por exemplo, um exemplo clássico, vamos de, de, de Oscar 2015 e 2016. Em 2015, nós tivemos Beasts of No Nation, um filme maravilhoso da Netflix. Ele retrata, ele é um filme preto, vamos falar, sendo sincero, é um filme preto de guerra sobre no continente africano. Maravilhoso, mas só que a galera não quis nem propor ele pro Oscar. Ele nem foi aceito. Era um filme que merecia o melhor filme do ano. Em 2016, nós temos a vitória de quem em melhor filme do ano? Moonlight. Por quê? Porque o povo caiu em cima matando o Oscar. Isso é o que sempre também, acontece, né? Também okay. lut... Lutar pela diversidade, nós também tínhamos que lutar pela renovação dessas premiações. Porque é uma coisa que a, tipo, eu lembro que eu sentava junto com a minha mãe e minha família para ver o Oscar. Como era maravilhoso ouvir a, a entrega do pessoal para fazer aquela premiação maravilhosa. E hoje em dia não tem mais graça. Eu só fico ansiosa para ver as apresentações musicais, porque eu não ligo nem mais para quem está ganhando ou perdendo. O cinema também não se renova. É frustrante. É por isso que quando teve o discurso, o discurso de Parasite, falando que é, o cinema americano, os americanos iriam perder muito enquanto eles não tivessem preguiça, enquanto eles ainda têm preguiça, perdão, de ler legendas de dois centímetros de largura no final da tela, que eles estavam se privando de coisas novas. Eles também estão nos privando de de coisas novas na nossa televisão. Realmente tinha que ter um streaming, ele tinha que ser mais acessível, porque arte é isso. Arte é algo acessível. Não deveria ser algo elitista igual o Oscar. Pelo amor de Deus, vai acontecer o quê? Melhor trilha sonora para fulano, ciclano, beltrano. Vai ganhar ciclano que já tem não sei quantos. Ah, animação, Disney, Pixar. Poxa, renova! Tanta coisa boa, tanta coisa nova que o povo se propõe Aí chega lá, não entra nos requisitos do Oscar, não entra no Cannes, não entra nisso, por favor, renovem, a gente precisa disso, eu preciso me identificar, qualquer pessoa, mudem o horário, coloquem no serviço de streaming ao mesmo tempo, sei lá, coloca na TV paga, etc, abre ao público, vamos opinar, a gente tem esse direito.
0: Eu acho que nada disso vai acontecer enquanto não houver uma mudança na academia. Porque todos esses fatores envolvem a própria academia, né, que são as pessoas crescerem tudo que rola lá dentro. É, falando em diversidade, gente, vamos ter aí um reality show pela HBO Max, que é focado no mundinho K-pop, né? A gente teve aí um, um anime que vai ter, focado no K-pop, que chama K-pop é, Demon Hunters, que vão ser cantoras de um grupo de K-pop que matam demônios e agora a gente vai ter esse reality e o mais interessante é que ele vai ser produzido na América Latina para formar um grupo de K-pop É
2: o seu momento, Alan O Rush tá diferente
0: Gente, me respeitem Vocês acham mesmo que eu tenho a capacidade de entrar no grupo de K-pop? Só se for matar alguém
2: Não, eu tô imaginando o Alan fazendo as coreografias Ai, vai ser incrível, mas sério mesmo É interessante A mistura, mas eu tô pensando Já, tipo, vai ser Só pessoa amarela Fazendo isso, descendentes de amarelos E eu compreendo, acho legal E tal, mas já que vai ser na América Latina, não vai ter um colorismo nisso aí, não Essa é a minha única dúvida
0: Eu confesso que eu tô bem curioso pra saber como tudo isso Vai funcionar, é, não, não se tem muitas Informações sobre, né mas eu achei uma ideia interessante E, e é um formato de reality musical é, Que é, vai ser novo pra gente, né? pelo menos pra mim Eu nunca vi nada do tipo assim ter, Claro, ter, a gente tem esses que formam bandas Mas eu acho que o K-pop tem uma identidade muito, muito forte Então eu tô atento nisso Fofoca,
1: that's it, that's it, fofoca Bom, gente, esse mês também rolou o Mês do Universo, que a candidata brasileira, Julia Gama, ficou em segundo lugar, atrás apenas da mexicana Andréa Mesa. E foi a primeira vez, desde 2013, que uma brasileira chegou ao top 5. A última vez foi com a Jaqueline, aquela que participou da, da Fazenda do ano passado, da Jojo. E ela ficou em quinto lugar. Rolou um, um caos na internet depois da vitória da mexicana porque acharam fotos dela em um casamento em que ela era a noiva e tinha vários comentários dela chamando o cara de marido ele chamando ela de esposa e para quem não sabe não ser casada e não ter sido casada é uma das regras do Miss Universo não pode então ela seria desclassificada e a coroa para e a coroa passaria para brasileira mas aí é fake news foi foi mentido as fotos são de um ensaio fotográfico que a mulher fez. Então, ela segue sendo a Miss Universo
2: 2021. Infelizmente, porque a brasileira merecia mais.
3: Concordo. Gente, inclusive, essa regra aí... Eu ouvi muita gente dizendo... Ai, que absurdo, etc. Eu já penso pelo seguinte lado. É as regras do concurso. Miss Universo... É um, 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 um concurso conservador. É uma competição conservadora. Você tem que se adaptar às regras. É Miss Universo, não é Senhora Universo. E, e eu realmente acredito que a, a vencedora não mereceu. A brasileira foi muito melhor, principalmente na hora das perguntas e respostas. A outra lá pediu até um tradutor, gente.
1: É, gente, os anos 2000 tá voltando com força. E junto com ele, tá vindo um casal que marcou, assim, digamos assim, o começo dos anos 2000, que foi Ben Affleck e Jennifer Lopez, que foram até noivos em 2003, e agora, 17 anos depois, reataram o namoro. E aí, isso aí veio depois, eles tiraram até uma semana de férias, sozinhos, ele foi visto na mansão dela, eles já confirmaram, e eles falaram que estão tentando fazer dar certo, eles querem que dê certo. Foi isso que eles falaram. Eu só achei fofo, inclusive, gente. Esse negócio de Imagina, você há quase 20 anos atrás, você namorou a pessoa, e 17 anos depois vocês você, você se encontram. É a famosa idas e vindas do amor, né?
0: Nossa, fica
3: muito curioso. Sobre isso, eu tô chocado. Eu gente, jurava de pé junto que a j Lua era casada.
1: Eu vou, eu, eu, tenho, eu tenho uma Amigo, coisa. Amigo, ela, ela era noiva. Quatro é, tem... anos de noivado e terminaram esse ano, junto
2: com o Ben terminando com a Ana de Armas esse ano também. Foi.
3: No. E tem uma
2: coisa muito legal sobre essa situação toda. A Low e o Ben Affleck não deram certo em 2003, porque um era o príncipe da, de Hollywood e ela era a princesa um, da mídia musical. E não tinha compatibilidade de horários e essas coisas eles não podiam se ver todo momento. Então foi um rompimento amigável por falta de, de cumplicidade, porque não tinha compatibilidade de horários, etc. Só que a JLo deu um relógio caríssimo e belíssimo pro Ben Affleck de presente. E eles não deixaram de ser amigos nesse período. Eles sempre mantiveram uma amizade mistosa e tal. Ele casou ela noivou, criaram famílias e etc nessa semana que eles saíram de férias o Ben Affleck é visto junto com a JLo e ele tava usando o bendito do relógio que a JLo deu pra ele há quase 20 anos atrás isso Não, foi muito isso foi muito fofo isso aqueceu meu coração aí quinta-feira agora o rapper Diddy que também foi ex da J-Lo, posta um, um, um TBT com ela. Tipo assim, dos dois de mãos dadas e falando assim, isso é um TBT digno, algo do tipo. Pra gente causar é intriga mesmo. E eu fiquei, gente, que babaca. E saiu no perfil do Instagram, que eu adoro, que chama Comments by Celebs, o arroba. É muito bom. É gringo e é focado realmente nos posts de Instagram dos gringos, com comentários, tipo assim, postando os comentários das celebridades a respeito disso. E teve uma celebridade, ou uma sub, eu não lembro, que ficou falando assim, estou esperando, estou aguardando o movimento do Ben Affleck agora, ele tem três dias. Tipo assim... Querendo ver o que, que o Ben Affleck ia fazer depois dessa situação toda que o Diddy causou. Porque o relacionamento do Ben Affleck e da J-Low é, é, é a coisa mais fofa atualmente, na minha opinião. Para mim é um casalzinho que eu quero postar, botar no pedestal assim. Ai, que gracinha! Porque é muito bonito. É o reencontro. Os dois não deixaram de ser amigos. Um comentava sobre o outro. É meio que o um Ken Reeves e. Ah, esqueci o nome da atriz agora que fez junto... Ah, Sandra Bullock! Só que não teve reencontro da Sandra Bullock e do Ken Reeves, mas é mesmo tipo de complicidade que eles tinham nas entrevistas. Aí, vendo os dois dando certo, tentando dar certo, agora deu até um calorzinho no coração. E o Didi foi muito sacana, Você é sincera, não precisava disso. Ele podia ter guardado a foto dele no Instagram, tipo assim, arquivado, sei lá. Não precisava daquilo. Gente, mas essa história é tudo que os
1: fanfiqueiros pediram, né? Veio diretamente do Wattpad e eu, amei. eu também. Eu vou colocar esse casal no pedestal sim, porque é muito fofo tudo que tá rolando. Tudo.
2: Foi reencontro, ex-maligno. Isso tá quase um Scott Pilgrim contra os vilões do mal. Ai, Obrigada, Hollywood, por me oferecer esse tipo de conteúdo no meio de uma pandemia.
1: Fofoca. That's gossip, that's gossip, fofoca. Então, rolou uma treta aí entre a dela e o irmão dela, meio irmão, na verdade, que são de mães diferentes. É, ela tinha viajado e aí o irmão postou, assim, uma rede falando que o, o pai dele estava morrendo e ela ficava lá vivendo a vida dela, viajando. Só que revelaram que ela foi abandonada pelo pai quando ela era criança, e foi criada pela mãe. Ou seja, ele nem era próximo dela, sabe? Não tinha por que ela, ela parar o mundo por causa desse cara. Nem, nem é considerado pai direito.
2: Olha, eu vou comentar sobre essa situação da Adele, porque, assim, eu amei o jeito que ela respondeu. Com nada. E a tá totalmente certa, ela foi abandonada, ela não tem nenhuma obrigação, não. É, entrando
0: agora em, em questões de charts, né? Que é o que todo mundo adora, ou odeia, é, vem aí, né? Ou já tá acontecendo aí, um novo chart, que é o da Billboard, em parceria com o Twitter. Eles criaram um novo chart chamado Billboard Hot Trending. E ele será atualizado a cada 24 horas. A gente sabe, né, que só vai dar a BTS, Ariana Grande, Lady Gaga e Taylor Swift, se for <risos> baseado em, em fandoms. E ele vai pegar é, as músicas e topos mais comentários do Twitter para fazer esses charts. Então vai ser uma espécie de robô que vai ficar computando isso. Por isso, os fandoms vão ser bem relevantes nesses charts. O que vocês acham disso? Vocês acham que vai dar muita briga? Vocês acham que esse chart pode ser relevante? Já que tem essa questão dos comentários...
3: De relevante esse chart vai passar longe, mas pelo menos vai ter um pro Zen pegar primeiro lugar, né? Já que os tweets dele aqui pegam quase um milhão de likes, mas os streams nas músicas são bem.
2: <risos> Matou. Olha, olha, concordo plenamente com o Vitor. Mais do mesmo, vai ser irrelevante, todo mundo vai só ligar pro o top 6 E vai ser isso aí mesmo. Já que vocês querem shade, vamos de shade, né?
1: Porque o tópico agora é sobre a Jessie e Little Mix. Porque quando a Jessie saiu da, da, da banda, alegaram que era porque ela saiu para se cuidar, né? Que ela adquiriu ansiedade depois de, do Confere, que é o último álbum. E, e aí foi isso. Só que ela postou foto em estúdio. Ela já está preparando a carreira solo dela. E fontes disseram que ela não mantém contato direto com as meninas desde que ela saiu. E o plano era manter contato, mas ela que não quis.
0: Primeiramente, você se equivocou aí porque não é uma banda, tá? Você esqueceu o que fizeram com, sobre Blackpink com a Fátima Bernardes? É, não é uma banda, é um girl group, primeiramente, tá? Não, não se esqueça disso. É, é... Links
1: e, e misturinhas, por favor, não, não como Twin.
0: É muito complicada essa questão da Jessie e a gente sabe que são questão, questão, questões relacionadas a grupos, né? Principalmente no mundo pop, o desvend é muito real. É, sempre tem alguém que quer mais destaque, sempre tem alguém que começa a querer dar passos maiores. E. E claro que a Jess tem todas as questões emocionais dela, mas eu não duvido nem um pouquinho que ela queira se lançar como solo. Mas, não sei, né? Eu tô atento pro que vem nos próximos episódios, que eu acho que vem mais. A gente já falou aqui que, que premiações não tão relevantes, né? Tá saturadíssimo, todo mundo saturado de premiação. Mas o último dia 11 aconteceu o Bridge Awards. E pontuei só duas coisas relevantes que aconteceram nessa premiação para mim. A primeira delas é a performance da Dua Lipa, é, foi o medley do Future Nostalgia, e foi muito bem feito, claro que saturadíssimo, eu saturei muito do álbum, mas foi um momento muito, muito merecido, né? É, pra, e, e, por ela, assim, pelo que ela trabalhou, e ela acabou também levando os dois maiores planos à noite.
2: O terror da OMS mereceu mesmo, eu vou concordar. Apresentação maravilhosa. Foi justo. Aquele álbum tocou, tudo quanto é canto. Você pegava uma concha no meio da praia, botava no ouvido tava tocando. A Honesty. Yeah. <risos> <risos> é
3: Meu Deus, ouvi colcha. Que saudade da minha infância quando eu morava na praia. Mas sobre o Brit, gente, eu não assisti a premiação. É, em, não vi muita coisa sobre, mas eu acho que foi dos prêmios, foi merecido. O único prêmio que não foi merecido foi o da Taylor, que ela ganhou o ícone global. E de global, aquela menina não tem nada.
2: É, você e... que tem, né, E ela representa o jovem hoje. Ela se atenta e se preza a colocar coisas de qualidade na mesa,
3: tirando o Lover. Ai, não fala mal do lover. Eu prefiro ele do que forever from, from War.
0: Ai, sai daqui. Vidra, como assim? Você joga hate e ainda fala que prefere lover?
3: Oi? Sim, eu prefiro lover. Inclusive, Me é um dos melhores singles da Pelo, se não o melhor. Ai, meu, meu Deus, Deus do, do céu! céu. O que, que tá acontecendo? Alguém? Aqui?
2: Interna. Oi. Alguém interna. Me rí! Isso é um filme?
1: É um personagem? Ah. O que,
2: que tá acontecendo?
0: Por favor, ah, vamos não. de próximo tópico Me deu até gatinho
1: né? <risos> Ruim, sal. <risos> o garota, stalking.
0: toquem 21 Pilots lançou seu sexto álbum de estúdio o Skilled and Icy. É, para mim é um dos melhores álbuns do Duo, até agora É maravilhoso Acho que fica em quê? Em segundo lugar? No meu ranking? Talvez, provavelmente E o que eu gosto muito É que eles investiram numa sonoridade mais pop do que, de, do, do, do que de costume e mais nostálgica. É, pegando ali um pouquinho dos anos 90, caminhando para os anos 2000, eu amei demais e eu tenho certeza que a Lara também amou.
2: Olha, gente, como o Alan já disse, vamos lá, Scale and Ice, para mim, segundo melhor álbum do 21 Pilots. Em primeiro vem o clássico e tradicional Vessel. O álbum traz uma dualidade maravilhosa. O Tyler acertou bastante. Eles estão trazendo o movimento do pop punk nos Estados Unidos que vem surgindo com muita força graças ao Travis Barker. Tá sendo muito bom, tá rendendo muito. Skeleton Nice é um álbum maravilhoso. Vamos falar da Olivinha de novo, né?
1: <risos> A mulher é o momento, não adianta, não adianta e ela lançou o primeiro álbum, o debut dela, a semana passada. E, assim, ela, ela arrombou todos os charts. Ela, ela tá em, praticamente no top 10 inteiro, no top 20 inteiro do Spotify. Ela pegou o primeiro lugar na Hot 100. Ou seja, gente, ela veio para ficar. Né? E é isso. E o álbum tá bom. Eu amei muito. É música de corno, sim. Nunca fui, mas sofro do mesmo jeito e eu acho ela incrível nas composições dela
0: É, as composições são fortes da Olivia e eu gosto muito da Olivia, eu tava muito ansioso antes mesmo dela lançar o primeiro single para ouvir um trabalho dela, porque ela realmente tem talento para compor o que pega para mim, mesmo gostando do álbum eu acho as composições as composições não, a produção das músicas muito 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 básico. para não falar ruim. O
2: álbum é porca. É isso. Exatamente.
0: Muito é obrigada. É É mal dizer.
2: acabado. É mal acabado. É um álbum que tinha tudo para ser bem trabalhado. A gente pode comparar. Vamos comparar. Vamos ser sinceros. Vamos comparar o When do We All Fall Was Leap. Ah, go, não dá para comparar, Beleza. não. Vamos Fica comparar queda... na questão de produção. Não. De produção. Sabe por que não dá para comparar? A produção do álbum da Billie Eilish foi muito melhor.
0: Okay, não tem mas... lógica,
2: porque a, a produção da Billy foi pequena também. Foi mas uma amiga, coisa não é estúdio. questão
0: disso. Não acho que não é questão de estúdio. Primeiro, o produtor dela não é bom, que é o mesmo produtor do Conan Gray. É, desculpa, o Conan Gray. <risos> 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 é, que é o mesmo produtor oh, hey. dele. E, gente, produção ruim, produção porca. Que são composições muito boas que não merecem a, a, a produção que tem.
2: As composições são boas, mas a produção é triste. O álbum ficou porco. É isso, ela. Infelizmente, porque ia ser um puta de um álbum de estreia maravilhoso e incrível. É verdade. Se não tivesse um produtor ruim.
0: Exato, sabe o que é, eu, eu sinto? Deixou
2: muito foi, a desejar ele mesmo. Foi um, ele é um álbum de estreia de 70% de qualidade porque 30% foi da, do vacilo do, 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 da produção, vamos ser sinceros, porque a, a letra é boa, a voz da menina é agradável e é clichê, é aquele sonzinho clichê pop que todo mundo gosta, não tem como negar. E, sinceramente, deixa Deja tinha que ter sido single, antes de mais trabalhado do que Good For You, porque
3: é muito melhor. Da Olivia, eu acho que eu só espero que ela não vire a nova Billie, né? Agora, para completar sobre esse mês,
0: temos o nosso top três músicas, né? Mais relevantes, formadas por mim e por Mariana. Se vocês não gostarem, pena. Em terceiro lugar, tem Ama, Sofre e Chora, da Pablo Vitar, gente, a nossa querida drag. É, é o primeiro símbolo do novo álbum da Pablo que vem aí. É um forró bem gostoso, com direito a uma estética visual muito boa para o clipe e que eu tô muito ansioso para ver o resto.
1: Ai, eu fludei tanto. Tá perfeito. Obrigada, Pablo. Nem ouvi.
3: Gente, essa <risos> música é muito chata. Sai daqui, Lara. Um pouco... <risos> Vitor. <gente>. Meu Deus.
1: <risos> ah, eu também.
3: <risos> gente, Vocês chamaram os dois mais juados. de todos nós aqui, eu sou o maior fã da Pablo, Juro. E como um fã, eu não vou fingir.
1: Em segundo lugar, temos Good For You, da Olivia. E, né, igual eu falei, que os anos 2000 tá voltando com força. E é uma coisa bem pop rock, tá bem gostosinha. E o clipe, gente, ela arrasou também no clipe. Com referências a filmes dos anos 2000 também. Teve referência a Garota Infernal, a Diário de uma Princesa, que eu descobri hoje, inclusive. E é um terror japonês chamado Audition. Que, né, eu achei... Pavoroso, por causa da cena de... a cena da tortura, que é uma das mais chocantes do cinema. É o que dizem.
0: em primeiro lugar tem No Chances, do Dwayne Man Pilots, que é do álbum que eu falei aqui agora há pouco para vocês. E olha, essa música tem uma das melhores produções, não só da banda, não só do mês, não só do ano, mas no geral, a produção dessa música é muito boa, quase impecável. É, tá guardada muito no meu coração essas e outras músicas vocês podem conferir lá na playlist Rádio 1322 Rosa que tá aqui no link tá? da descrição do episódio Então você pode entrar, clicar lá e curtir a nossa seleção de músicas que inclusive vai ter escolhas da Lara e do e do, e do Vitor atento né, espero que vocês critiquem escolhas deles também
3: Manda uma menção honrosa para Girl from Real Remix, que essa música tá um hino. Não, amigo. minha Aí
2: respeita.
3: Ai, André... A letra do,
2: a parte, não a parte do da baby, pelo amor de Deus, que coisa ridícula! Ele falando que vai pegar um, um avião só para foder com mulher brasileira, <risos> se lascar. <risos> gente, Victor, o você tá fingindo o demais, é. se, propor, se propõe.
0: Favoradíssimo, gente. É com esse ar de horror. <risos>
2: É <risos> gente
0: que você chama, você ideia. Que a gente se despede de vocês. Muito obrigada por terem ouvido. E um agradecimento muito especial a Lara e o Vitor por terem participado desse episódio, do começo ao fim, e darem opiniões sinceras e verdadeiras. Eu amei demais.
3: Nossa, gente, obrigado de verdade pelo convite. Fiquei muito feliz. Inclusive, estou perdendo o aniversário para estar aqui com vocês, porque eu não gosto de furar as coisas. E estou aí. É, apostos para novos convites no futuro Ad...
2: olha gente, eu quero agradecer foi um prazer enorme eu estava demorando para me chamarem e assim, muito obrigada mesmo é, o pagamento, vocês podem mandar para o Pix, da minha participação e é isso, foi um prazer inenarrável estar com vocês brincando e rindo, alegrou muito a minha noite, foi muito bom me seguem no Instagram arroba eilaralobo
0: <risos> Ai, gente, a é biscoiteiro, hein? Muito obrigado, galera. Até o próximo mês.
1: Fiquem com Deus e vigiem. Beijo e tchau.